0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 408. Eu sou o Rodrigo Bibo e histórias, muitas histórias, e infelizmente elas não são exceção. Eu, eu, tô, eu tô bombardeado aqui nessa manhã gravando esse podcast. Não é nem uma frase, né? Já é um desabafo. Já.
1: Vê, eu sou a Silvana <risos> e eu tô aqui por esta e pela geração futura.
0: Olha aí! Aqui
1: dentro da barriga, defendendo minha prova.
0: Olha aí, é verdade. A Lígia tá inclusive, a Silvana gravando já com contrações. É uma gravação de risco essa daqui. <risos> é, vamos
2: ver. E eu sou a Marília César, eu sou autora de O Grito de Eva e vim falar sobre as histórias das Evas estão querendo gritar e não conseguem
0: <risos> Eita nós, olha aí gente, estamos aqui em um podcast muito sério de verdade gente, um podcast que eu creio que vocês deverão colocar nos grupos de igreja, deverão discutir sobre isso, porque nós precisamos falar mais uma vez sobre violência doméstica, já tivemos um btcast falando um pouco sobre isso mas agora a gente vem aqui com a Marília para falar sobre este livro que ela está lançando pela Thomas Nelson Nelson Brasil, o Grito de Eva. E a gente precisa, enfim, por que que a gente vai falar sobre isso? porque esse nome, Grito de Eva? Infelizmente, muitas coisas acontecem na própria igreja. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa dar voz para essas mulheres que estão gritando, para essas mulheres que precisam ser ouvidas. E a Marília tá aqui para compartilhar um pouco com a gente essas histórias e também os insights que ela teve e posturas que a igreja pode ter para evitar esses gritos, para evitar essa dor e para evitar essas histórias. Mas antes, os recados paroquiais.
1: E nos recados paroquiais
0: dessa semana, galera, é o seguinte, ó, rapidão aqui, a gente tá fazendo a pesquisa pra conhecer a audiência do BTcast e, poxa, é simples, é um questionário que você responde em menos de um minuto. Bibo, eu não estou achando este questionário aqui no Spotify, ah, no Deezer, na Amazon, na Apple, gente... Às vezes é, dá problema nesses lugares aí. Então o lugar mais certo, sem erro, para você responder a nossa pesquisa é acessa bibotalco.com, vem aqui neste podcast que você está ouvindo. Na descrição deste BTCast vai ter o link para você preencher essa pesquisa. Preenchendo a pesquisa, você nos ajuda a conhecermos a nossa audiência e também concorre a 10 livros. Repeat After Me, você concorre a 10 livros, 10 livraços que a gente vai pegar aí com as nossas parceiras Thomas Nelson e Mundo Cristão, beleza? Então é o seguinte, galera, responde rapidão essa pesquisa aí, para isso você tem que entrar aqui em bibotalk.com. o link está ali para você participar desta pesquisa e nos ajudar bastante, e ainda de quebra concorrer aí a 10 livraços dessas editoras parceiras do Bibotalk. Por falar em editora parceira, a Thomas Nelson tem lançado muita coisa boa, galera era. O fato é esse. A Thomas Nelson tem uma grade muito interessante de publicações, de lançamentos, uma variedade teológica bem legal. E a gente tá falando desse livro aí, O Grito de Eva, que é o livro que a gente vai estar explorando agora aqui neste podcast. E é claro, sempre tem aquele desconto que a gente consegue de 10%. Então olha só, presta atenção. Você vai usar o cupom EVA10. Escrito EVA, maiúsculo, E-E-V-A, tudo maiúsculo, ok? EVA e o número 10. EVA 10. Para não ter erro, galera, entra aqui no site, copia o cupom que vai dar tudo certo. Você tem... 10% de desconto na cópia física lá na Submarino. Lembrando que a gente tem também o link de afiliado da Submarino e você comprando na Submarino também nos abençoa. Bibo, eu não compro cópia física, eu quero cópia digital. Bem, temos 10% de desconto para cópia digital lá na Amazon também. Os links tanto da Amazon quanto da Submarino estão aqui na descrição deste btcast Aliás, reforçando, somente a cópia digital na Amazon. Esse cupom não vale para a cópia física. Então você tem que fazer o seguinte cálculo. Tá, vou comprar aqui na Submarino, não tenho frete grátis, tá? Deu 10% mais o frete. Pô, lá na Amazon, eu tenho frete grátis. E eu comprando o livro, sai mais barato. Faz esses cálculos aí e tá tudo certo. Uma coisa eu vou dizer pra vocês. Esse livro, o Grito de Eva, você vai ouvir o podcast agora, mas eu diria que é uma leitura obrigatória pra quem trabalha na igreja, pra quem quer entender um pouco mais a realidade que acontece por aí. Então, assim, um livro pesado, mas extremamente urgente. E você vai ouvir o podcast vai entender bem o que eu estou falando, então compre o Grito de Eva com desconto de 10%, basta usar o cupom EVA10, e olha só esse cupom só vale até o dia 6 de agosto, 6 de agosto então aproveita para comprar esse livro com desconto, porque é um baita livro e vale demais ter meditar, estudar esse livro com as meninas da igreja, sabe porque, gente, ouve o podcast aí gente ouve aí, que você vai entender o que eu tô falando Música Marília, obrigado por ter aceito o convite para gravar esse podcast aqui com a gente. Eu queria que tu se apresentasse rapidamente para a nossa audiência. Você já participou aqui de um podcast da Casa Bibotal, que nem você lembrava, né? Então, <risos> então, vale a pena você se apresentar. Você já fez um Fora do Éden com o nosso Rogerinho. E, mas eu queria que você se apresentasse brevemente para a nossa audiência, por gentileza.
2: Bom, eu sou a Marília, eu sou jornalista e escritora. Tenho já cinco livros publicados. Eu trabalho no valor econômico. Minha carreira de jornalista eu fiz na área de jornalismo de negócios, né? Sempre em jornal de economia e paralelamente eu desenvolvi a minha carreira como escritora e de livros. Cujos temas o é, meu, meu objetivo é contribuir com os debates, das, dos desafios que a Igreja Evangélica precisa encarar, né, e problemas, dificuldades que a Igreja Evangélica enfrenta. Então, os temas que eu escolho para os meus livros são sempre relacionados, em geral, a algum tema. Os temas, em geral, são meio controversos, né, para que é justamente para provocar colocar discussão e tem a ver com o meu perfil, que é de jornalista mesmo, de questionar, de fazer perguntas, é
0: isso. Uhum, fazer essa investigação, né? Uhum e agora você vem aí com esse o grito de Eva por que esse tema da violência doméstica entre os evangélicos Marília o que, que, qual foi o start para tu opa precisamos falar sobre isso
2: é eu tô como eu disse sempre antenada com as discussões como eu sou é, jornalista eu tô eu leio muito o tempo todo ligado ali no noticiário e é, em algum momento eu tava buscando um novo tema para um novo livro eu sempre oro bastante antes de quando eu tô procurando esse tema, eu sempre peço muito a Deus que coloque no meu coração uhum. um assunto que
1: seja relevante,
2: né? E
1: que seja relevante para os dias de hoje. E eu tava nesse momento ali de, de
2: buscar um tema. Então, eu tava prestando atenção e, de repente, eu Parei para refletir como o tema do empoderamento feminino estava muito em voga como está até agora e deve continuar por um bom tempo, né? essa agenda toda da liberação feminina, do empoderamento da mulher e discussões também em torno de violência né contra a mulher e, e em algum momento como repórter, né? Aquele, é, aquela vocação de repórter, eu comecei a me perguntar, nossa, como é que será que é essa questão dentro da igreja, né? Como é que será que a igreja concilia as passagens bíblicas, que são muitas, né, que falam sobre a submissão feminina, que a mulher deve ser submissa ao homem, como é que a igreja concilia esses ensinos com esse discurso, essa nova agenda de empoderamento feminino. Então foi assim que nasceu o meu livro, nasceu, e eles sempre nascem de uma pergunta que eu faço para mim mesma, de uma dúvida que eu é, quero descobrir qual é a resposta, né. Então eu comecei a pesquisar sobre esse assunto cheguei numa pesquisa da é, doutora Valéria Vilena é, uma, uma tese de dissertação lá de mestrado em que ela revela que 40% dos casos de violência contra a mulher reportados, as mulheres são mulheres evangélicas, e quando eu vi aquele dado, eu falei meu Deus, é muita coisa 40%, é isso né? então eu já vi ali um tema então foi assim que nasceu esse livro, de uma curiosidade, de um questionamento pessoal. Comecei a pesquisar, cheguei nesse dado e aí comecei a conversar com alguns pastores, com psicólogos. Olha, você recebe mulheres evangélicas no seu consultório, como é que é isso? Então comecei a ver que realmente tinha um assunto ali para ser investigado, né? E foi assim que começou. O meu livro. Uhum. Foi assim. Olha aí.
0: Silvana, por onde a gente começa pra falar um pouquinho? Porque... A Silvana leu o livro inteiro. Parabéns, Silvana, mesmo grávida. Quase aí, alige as portas. É, eu lendo o livro, eu tive que parar várias vezes. Eu leio de noite, acho que talvez foi isso, né? Eu dormi com muitas histórias é, complicadas. Ah, enfim, por onde a gente começa, Sil? Pra gente falar desse tema tão importante, relevante.
1: É, eu, Pra começar, eu aconselho a não ler à noite. <risos> é. eu, eu, não, eu, eu costumo ler antes de dormir. E esse foi o um livro que eu tive que falar assim, não, isso não vai rolar de noite não eu vou ler de manhã vou ler em outro horário porque realmente principalmente se a pessoa tiver algum gatilho, alguma coisa assim bem para começar né eu, eu acho que eu posso falar da minha experiência de leitura né antes de entrar nos pormenores do livro e assim é para mim foi muito grato né ler esse livro apesar de ser um livro né com uma temática muito tensa porque assim eu eu já eu já tinha essa, essa convicção, mas serviu pra eu revisitar os meus históricos de situações em que eu já vivi, né? Então, eu já, eu até comentei isso já com o Bibo, que eu, eu, eu me, assim, eu me vi num histórico de violência no relacionamento, e não é, gente, no meu relacionamento atual, não é com o meu marido, meu marido é ótimo, tá bom, gente? Não, ele tá fora.
0: Até porque o Rogerinho, ele é menor, é, 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 tu consegue bater no Rogerinho, né, Sil? Na verdade, eu me preocupo com o Rogerinho, porque o Rogerinho é pequenininho, parece um chaveirinho, você <risos> detona o Rogerinho, mas tudo bem, né? É, não. Eu... Mas, mas, assim, mas diga não a violência contra o homem também, gente, tá? <risos>
1: diga, é, é, gente, não, não bata nos homens, tá? E assim, o, o, e eu, eu, eu revisitei tanto histórias, né, próximas, quanto histórias minhas, assim, né? Então eu, eu olhando ali, eu achei interessante também, porque quando a gente fala de violência doméstica, todo mundo reporta, pensa na pancadaria, né, na violência física. Aí a assim, gente sabe que a violência física, ela, muitas vezes, ela é a culminância de uma série de outras violências, né? Ela é o que deixa marca, o que às vezes leva a pessoa para delegacia, delegacia, a pessoa para hospital. Mas ela é uma de outras violências. E muita gente, às vezes, está num relacionamento violento e não se enxerga nele. Acha que ele é só problemático. Às vezes chama, né, usa o termo tóxico, que hoje em dia está na moda. Abusivo, é até usado, mas você fala muito no tóxico. Ah, relacionamento tóxico, não sei o que. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que a gente, às vezes, não tem coragem de dizer que é um relacionamento violento. Por quê? Porque a gente não identifica como violência, já que não houve violência física. Aí eu lembrei, assim, do, né, do, do relacionamento que eu vivi antes de conhecer meu marido, e que eu vivia certas situações que caracterizam né, violência. Até tem uma parte. O livro é bem didático, né? Então ele, ele, ele não só conta histórias, mas ele vai traz, alternando as histórias com conteúdo teórico. Então tem lá as 18 formas né, de, de violência que podem ocorrer no relacionamento. E tem, assim, várias coisas que a gente vai sofrendo. E aí alguém vai dizer assim: ah, mas violência doméstica é coisa. É, violência doméstica, violência relacionamento é coisa de mulheres eletradas, né? Vamos dar estudo para todo mundo que é resolver. Né? Eu não pós graduada, né? Vida independente e a gente se submete a certas coisas por vários, por vários motivos. Eu acho que o, o livro também trabalha esses motivos, né? E então para mim serviu como uma uma, uma visita a essa história até para eu entender os motivos e poder ajudar outras pessoas, né? E basicamente só para resumir, né? Primeiro a gente fica principalmente mulheres que são taxadas na igreja com certas frases que o livro ressalta bem do tipo, ah, se você é uma mulher independente na vida você, você tem que ser mais submissa ainda, porque senão você, você vai ser uma má esposa, porque você tem tudo pra mandar no seu marido, se tornar uma ditadora uhum. né, acabar com ele então você, você tem que você é um perigo, né você é uma mulher inclusive que vai ser difícil de casar né, então eu me vi nisso num relacionamento depois dos 35 anos né, que eu falava assim, não, eu tenho que me submeter a isso, porque depois de 35, então, para conseguir casar, então eu tenho que aturar certos abusos, né, certas coisas ridículas. Segundo, que a gente vai a, a esticando a corda, esticando a corda, porque a gente tem aquela expectativa de que a gente vai viver o milagre, né, de que Jesus vai vir e vai curar a criatura, né, das suas frustrações e do desconto que ele tá fazendo em você por conta das frustrações dele. E terceiro, que eu lembrei que quando eu terminei esse relacionamento, eu tive que explicar para todo mundo, porque que eu estava largando o relacionamento com aquele homem maravilhoso que queria casar comigo. <risos> Só que assim em geral, o alerta pra quem tá ouvindo a gente, em geral o cara que é abusador, gente ele não abusa da mulher na tua frente né, ele não vai cometer aquela grosseria, quando ele comete a grosseria na tua frente, aquele é, é a ponta do iceberg em geral, ele já cometeu umas 50 atrocidades fora, né então quando ele conversa assim, uma conversa superficial com o pastor da igreja quando ele tem um encontro casual num evento ele vai ser um ser humano normal, ele vai até parecer uma pessoa legal, você vai achar era até uma, uma pessoa muito boa. Quando eu tiver ele no convívio familiar, dificilmente, né? Você vai estar ali no churrasco, no almoço. Ele vai ser aquela pessoa, né? Então, é, é, eu ainda tive que ficar prestando conta pra todo mundo, sabe? Por que eu tinha hum. terminado o relacionamento. Aí eu chamar a pessoa e falar assim: senta aqui que agora você vai ouvir. Aí quando dava 15 minutos de conversa, a pessoa, não, Silvana, eu já entendi. Não, assim, você não entendeu. Ainda tem mais coisa. Então, é, é, a, a mulher, o tempo todo, tendo que ser checada, né? Cobrada pelo que, pelo que ela tava tomando como decisão em relação a manter ou não relacionamento e olha que eu não tava casada, não tive que tomar decisão sobre se divorciar, né, foi uma coisa muito mais simples e aí eu já deixo uma mensagem pra quem tá ouvindo principalmente as mulheres, tá, você quer casar casar é maravilhoso, mas não case a qualquer custo, né, não, se você já tá vendo sinais estranhos no namoro no casamento vai piorar, gente não vai melhorar
0: né hum, hum. <risos> É. Em relação a essa questão né, de você perceber é, e até as pesquisas apontarem 40% das mulheres que sofrem violência, depois a gente precisa elencar esse tipo de violência, porque realmente no imaginário popular, violência é uma coisa é, é que deixa marcas visíveis, e eu, como a Silvana acabou de falar. Então é legal a gente elencar. Mas, Marília, tu percebe ou percebeu ao longo da tua pesquisa que, de alguma forma, a teologia da igreja, ou de algumas igrejas, quem sabe de muitas igrejas, ela perpetua, ela é um ambiente fértil para esse tipo de postura, né? Uma coisa que eu percebi em comum nas histórias que tu contava no teu livro é que a mulher, sempre tipo assim, não, vai orar, calma. Tipo, nunca era, tipo, a mulher, ela, é como a Silvana acabou de dizer, ela sempre tinha que se justificar muito e, e demais. E ainda pendia, fa era favorável ao homem. Não, é Pera, ele é o Ele é, o, ele é o, o provedor do lar e tal. Tu acredita que há um problema teológico por trás disso, além do sociológico e tal, patriarcal, enfim? Queria que tu falasse um pouquinho desse ambiente em que a Eva grita e mesmo assim é questionada.
2: Olha, eu tenho convicção agora, depois de, da minha pesquisa, que sim, que a teologia que é, é ensinada, o, o jeito que as passagens bíblicas que falam da submissão feminina, a maneira como, como elas, essas passagens são ensinadas reforçam sim e fertilizam esse campo da violência. Por quê? Porque elas, esse tipo de ensino que eu descobri, porque eu não sou teóloga, né? Você já sabia isso há muito tempo, que tem lá as duas correntes, complementarista e igualitarista, e a igualitarista vê um relacionamento de igual para igual, como diz o nome, né? Entre homem e mulher. O complementarista vê sempre a mulher como uma ajudadora do homem. E esse termo ajudadora que vem lá do, do, do Gênesis, em geral, ele é ensinado e compreendido como uma função menor, né? Uhum. Em geral é isso mesmo.
0: Na prática é o que você viu, né?
2: É o que a gente aprende, né? A mulher foi feita para ajudar o homem, né? A mulher foi feita para servir o homem. A mulher chegou em segundo lugar e pecou primeiro. Então a mulher está em segundo lugar, vai estar ali nessa posição ad eterno. Não, não há negociação com relação a isso. Então uhum. é esse tipo de interpretação, que é sem dúvida nenhuma, você pode me corrigir, eu gostaria até de ouvir sua opinião.
0: Não, esse podcast aqui, não, até vou deixar aqui um, um, um parênteses aqui, Marília, esse podcast aqui é pra gente ouvir a sua opinião, tá bom? Assim, fica bem ah, à vontade. Tá
2: volta. bom, mas eu vou te entrevistar também. Não, não, não,
0: agora você é entrevistada, se, se, segura é a jornalista bom. dentro de você aí, tá bom? Mas é verdade, aqui é a sua opinião sem julgamentos, tá bom, Marília? É claro que você tá na internet, tá sabe que na internet sempre aparece gente julgando é. e metendo sarrafo, mas assim, você fica tranquila Que aqui é o Bibotal que é tranquilo
2: é, eu entendi, como eu já disse eu não sou teóloga, sou longe disso, uhum. sou uma leiga né, sou uma curiosa uma jornalista curiosa e vou lá e leio muitos livros, pesquiso então, por tudo que eu li, por tudo que eu pelas entrevistas que eu fiz entendi que sim esse ensino que é o complementarista que vê a mulher é como uma ajudadora sempre é, em posição de inferioridade em relação ao homem... Esse ensino é um campo aberto para violência, porque ele empodera o homem e o homem, o pastor não sabe, mas ele tá lá ensinando a mulher a ser submissa ao seu marido, e ele não sabe que aquele marido já tem um histórico de violência. Então quando chega lá em casa, o homem vai usar a palavra do pastor como um, uma base ali para o seu comportamento violento muitas vezes, né? Isso acontece demais, demais demais todas as histórias que eu, que eu ouvi, que eu relato no livro são histórias muito é, deprimentes, na minha opinião e de mulheres que como a Silvana disse, passaram por vários tipos de violência e de abuso não só a violência física e todas as vezes que elas foram procurar ajuda na igreja, porque são mulheres tementes ao Senhor, são mulheres que querem acertar que querem fazer, levar uma vida correta, seguindo a palavra de Deus, elas vão procurar ajuda na igreja, né? Elas não vão e muitas vezes elas não têm nem condição de ir numa numa terapia, de pagar um terapeuta, mas a primeira ajuda que ela procura é dentro da igreja. E uhum. talvez, não, não há pesquisa sobre isso, mas pelo que eu vi, eu acho que 99% dos casos, essa mulher muitas vezes vai sair do gabinete pastoral, pior do que ela entrou. Ela sai pior porque o pastor joga em cima dela todo o peso a responsabilidade por aquela situação de abuso que ela tá vivendo olha irmã, você tem que ser mais humilde, você tem que ser mais modesta, você tem que orar mais você não tá orando pelo teu marido você tem que ser ajudador idônea, você tem que ser a coluna da tua casa todos esses jargões que a gente conhece e que só colocam só sobre a mulher a responsabilidade de ter um casamento com harmonia, com respeito e, poxa, por que que esse pastor não está pregando para os homens também? né? Em geral, a mensagem é para mulher, é sempre o peso vai em cima dela e como você falou, a igreja está carregada da cultura patriarcal, o Brasil é um país profundamente machista, né? como toda a América Latina, mas hoje, você falar, assim, a hora que eu falo, a palavra patriarcado, os comentários na internet já vão ah, ela é petista, porque você não pode <risos> tomar a palavra patriarcado, e você já é taxada de esquerda, de, de radical, de petista, olha, eu não sou petista, eu não tenho nem, eu não sou afiliada a nenhum partido político, eu não me considero uma pessoa de esquerda, talvez de centro-esquerda, até falo isso no livro, né, eu não, eu não tô afiliada a nenhum partido, isso isso fique bem claro, <risos> certo? Quando eu falo de patriarcado, eu não estou refletindo uma visão petista do mundo. Eu estou dizendo que é a nossa cultura, é assim mesmo, né? O homem sempre foi e continua sendo, é, em relação à mulher, muito mais empoderado do que a mulher. Então, é Todas essas situações que acontecem dentro da igreja nada mais são do que um reflexo da nossa sociedade. A igreja é um recorte da, do que é a sociedade. Não é porque a igreja quer um bando de santinho ao contrário. A, a igreja está cheia de pecador com problemas sérios, gravíssimos lá. Né? Nós estávamos conversando aqui antes da gravação sobre o número enorme de mulheres Sim. que são contaminadas pelo vírus HIV e elas não sabem que o marido delas levou essa contaminação para dentro da para o leito conjugal, né? Por quê? Qual é um dos graves problemas hoje que os pastores têm nos seus gabinetes pastorais? É o vício em pornografia, é homens com perversões sexuais e que ninguém fala sobre isso, mas o pastor sabe porque ele recebe ali os problemas daquele homem, daquele casal. Então a igreja é um pequeno recorte, um reflexo da sociedade. Uhum. Uma vez que alguém Falar, olha, a única diferença que tem na igreja é que é como um hospital em que as pessoas estão ali que elas sabem que elas estão doentes, então elas estão buscando um tratamento. Uhum. O problema é que nem todas sabem que elas estão doentes, né? Elas vão para a igreja achando que elas estão ali porque elas são melhores que os outros. Não é bem isso, a gente que é o nosso segredo. Sim.
0: É o, que eu vejo, é, o que eu vejo é essa ideia de que a mulher parece que ela ainda se sente culpada por algum tipo de coisa, assim, né? Ah, o meu comportamento não foi adequado por isso. De alguma forma, é, é igual aconteceu, né? Na semana que a gente grava esse podcast, estourou o caso daquele DJ agora, né? Que vazou as... Vazou não, né? A mulher publicou as imagens dele agredindo e tal. E aí, em alguns depoimentos, o cara falou é, mas ela tava não sei o quê, tipo... É como se tivesse alguma justificativa pra agressão que ele cometeu.
2: Ela Provocou? Você me tira do sério? Você me tira? Isso é uma fala que tem no livro, né? O, o casal a Dois missionários né, Trabalhando uhum. juntos lá Na área de evangelização de crianças O cara tranca a mulher Num quartinho né, No quartinho lá do fundo uhum. da casa Porque ele cismou que ela estava Conversando com alguém no, no computador não, E era com a irmã dela Que ela estava conversando uhum. E ele ficou nervoso e trancou ela lá E ela passou a noite no chão Dormiu no chão do quartinho Até desmaiou de tanto nervoso E no dia seguinte ele vai lá, abre a porta e fala, você me tira do sério. E nem desculpa, ele pediu, entendeu? Então, o uhum. que, que, é, que, que é isso? Você me tira do
0: sério. Ô Marília, é nessa história em que ela vai contar pro o obreiro lá e o cara fala assim, poxa, como é que eu vou explicar a, a separação de dois obreiros?
2: Tipo, é. o cara não tá preocupado. você, você que é isso, é. velho? Aí você me, como é que ele usa o termo? Você me quebra as pernas. Quando aí ela chega pro pastor e fala, pastor, eu quero me separar do meu marido. Ele é violento, ele me maltrata, ele me humilha, etc, etc, etc. Fala, pô, mas aí você me quebra as pernas. Quem aguentou 18 <risos> anos, aguenta mais um pouco.
0: Gente, Nossa, verdade. Esse
2: foi o conselho do pastor, cara. Você me quebra hum. as pernas. Quer dizer, ele tá preocupado com a reputação dele com a reputação da igreja dele, com a, o que os outros vão pensar, ele não tá preocupado com a pessoa, sabe? Eu tava relendo esses é. dias Jesus conversando com a samaritana. Gente, Jesus é. Olha, cada vez que eu ouço e ouço, né? Eu leio e ouço as palavras de Jesus, eu fico mais apaixonada por Ele. Eu, eu sou, eu sou profundamente apaixonada por Jesus. Eu acho que se eu tivesse vivido o tempo de Jesus, eu seria meio Maria Madalena, assim, eu não ia sair do pé dele, porque, porque as palavras dele, ele olha pra pessoa, ele tá lá conversando com uma mulher, e é discriminada, é um povo discriminado, ninguém quer saber de conversar, homem não conversa com mulher, homem não conversa com mulher sem gente por perto, rabino não pode conversar com mulher, judeu não pode falar com samaritana, um samaritano, então ele quebra todas os paradigmas lá, os preconceitos, as barreiras, né? Esse
0: protocolo. E,
2: e lá na conversa, uhum. ele isso me tocou muito esses dias que eu estava lendo. Jesus olha para ele e fala assim: então a, a mulher vem toda com aquele discurso religioso, né, querendo ah, não, porque como é que faz? Onde que adora? Onde é o lugar certo? Assim, eu Estou vendo que você é um profeta tal. Aí Jesus olha para ela e fala assim, tá bom então, vai lá pegar seu marido e a gente continua conversando. Vai lá chamar ele, né? E ela fala, mas eu não tenho marido. Uhum. E quando eu li isso, é, sinceramente eu fiquei emocionada, assim, porque... Esta é a situação das nossas irmãs Nas igrejas uhum. Eu não tenho marido Aí Jesus olha e fala assim É verdade, você não tem mesmo né? Você está com uma pessoa Mas ele não é teu marido Ele não está a fim de cuidar de você Você já buscou Em cinco relacionamentos Você já teve cinco homens Em quem você buscou o amor, o cuidado, o respeito, você não conseguiu encontrar. E nem sei aí com quem você está, você também não conseguiu encontrar nele. Então eu vejo isso é, nas mulheres das muitas mulheres, né, nas nossas igrejas, é, se Jesus olhasse para elas e parasse para conversar com elas, irmã, vai lá então buscar teu marido, vamos bater um papo aqui, nós três, né, e a resposta que essas irmãs dariam hoje, elas iriam dizer assim para Jesus, Jesus, eu não tenho marido, aí Jesus ia falar assim para ela, é verdade, você não tem mesmo, então são pessoas que têm ali um um homem do lado delas, um marido protocolar, mas estão sozinhas estão tão sem cuidado estão sem amor, estão sem respeito estão sem carinho estão sem uhum. é, sabe, estão ali sozinhas e elas vão procurar na igreja é uhum. na igreja que elas vão, elas não estão indo encher a cara no boteco para ficar feliz, para esquecer o problema, não, ela tá indo na igreja procurar ajuda, estou te escutando, mas você tem que orar mais, você tem que jejuar, é só peso, sabe?
1: Uhum, uhum. Eu estou aqui só digerindo. Mas uma pergunta que eu queria fazer é que lendo o livro, eu uma coisa que eu fiquei pensando foi o seguinte: a gente quando está na igreja discutindo papéis né, de homens e de mulheres e tudo mais, a gente foca muito na submissão feminina, né? O que é, que é ser submisso? Aí vem a briga dos conceitos e tudo mais, né? O que você que entende por submissão e tudo mais? Mas, assim, independente... Eu, 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 eu até acho importante a gente ressaltar, né? Você é complementarista ou igualitarista, não interessa, o problema está no seu colo e você tem que chupar essa manga, né? Independente de qual linha se siga, você tem que... Se você tem que aceitar que existe um problema a gente tem que, que resolver e aí eu fiquei pensando se o problema que a gente vive na, nas igrejas principalmente, é muito mais uma crise da definição de liderança do que uma crise da definição de submissão porque eu acho que a, essa, essa discussão sobre o que é submissão ou não é muito mais uma, um desdobramento da nossa perda do que é um ser um líder que na verdade nós não estamos formando líderes nós estamos formando um bando eu deixei até anotado aqui um bando de, de homem mimado reizinho que quer suas necessidades atendidas a qualquer custo porque querem e merecem, porque tiveram um dia de trabalho pesado, porque são pirracento, porque são tratados como se fosse um bando de moleque né, essa é a impressão que eu, eu tive é, na leitura e eu fiquei pensando assim, será que não é uma crise de liderança que a gente vive assim, o que, que é ser líder né? e a gente confunde a visão de líder com monarca, com rei com chefe do trabalho com meu dono né? com meu dono não com, com alguém que é, leva o seu grupo liderado de um ponto para o outro, enquanto estimula as potencialidades desse grupo. Que essa é a definição de liderança, por exemplo, no meio corporativo. Né? O que é liderar? Liderar isso. Mas aí eu chego em casa e quero, não quero um líder, eu quero um monarca. Eu quero um rei, né? eu quero um chefe. Essa crise, seria uma crise de liderança? Qual é a sua opinião sobre isso, Marília?
2: Eu creio que nós temos lideranças muito mal preparadas né, dentro das igrejas. Bom, a gente tem um problema estrutural de, de educação, de baixa escolaridade, isso aí é um problema brasileiro. Isso, claro, também se reflete dentro das igrejas. As pessoas aprendem ali a Bíblia, né? Que a Bíblia é... Eu diria que é suficiente, mas não é suficiente. Você precisa estar inteirado com o teu contexto social, socioeconômico. Então você precisa fazer essas conexões, né? para poder aplicar a Bíblia de uma maneira contextualizada. Então, eu vejo, assim, poucos instrumentos de formação... De de obreiros, líderes, presbíteros, né? Todo esse pessoal que serve nas igrejas um pouco, poucas ferramentas para lidar com esse tipo de problema. As pessoas só sabem recitar versículos e precisa se aprofundar um pouco mais, né? Nessa questão da, da violência contra a mulher. Esse é realmente um assunto importante. Não é que é, ah, é modismo falar disso, não, não, os nossos indicadores são muito graves são muito graves o indicador de assassinato de mulheres, né? O Bibu mencionou aí essa. essa moça que foi agredida, espancada saiu em tudo que é, é mídia e não são só as mulheres sem instrução, não são só as camadas mais baixas da sociedade não, elas estão em todas as, a violência está em todas as camadas atinge todas, todo tipo de mulher, todo perfil. Então, eu, sim, eu creio que é uma crise de liderança no sentido de faltar preparo para as lideranças das igrejas lidarem de uma forma mais profissional com esse tema. Nós temos tantas organizações, tantos profissionais e pastores também, e psicólogos e talentos dentro das igrejas capazes de contribuir com, esse, com essa agenda, com esse assunto. Sim. Mas nós não estamos procurando esses talentos. Eu entrevistei uma doutora Regina Célia, do Instituto Maria da Penha, lá do Recife, e ela também é pastora, mas ela, ela trabalha com, com mulheres em situação de violência há muitos anos, foi uma das fundadoras do Instituto Maria da Penha, e é pastora também. Então, ela fala, Marília, as igrejas não me convidam para falar sobre isso. Uhum. Gente, a gente tem uma, uma doutora tora, sabe, advogada, doutora especializada nesse assunto, e a gente não convida ela para falar sobre esse assunto nas igrejas, ela fala: "São pouquíssimas igrejas que me chamam". E quando me chama, a gente sempre escuta assim: "Ah, lá, irmã da Maria da Penha", como como um comentário pejorativo, como se ela fosse assim uhum, uhum. uma um alien defendendo uma coisa exótica, Sim. entendeu? E que não faz parte ali da nossa realidade. Sim. Então é assim, é isso que a gente encontra. Nós temos talentos, nós temos psicólogos e psicólogas que lidam com esse, com esse problema. Né, que frequentam as nossas igrejas, nós temos educadores, nós temos advogados que podem orientar as mulheres, os homens, né, dá uma aula ali, gente, ó, o que que é violência? Olha, não é só violência física, tem violência é, emocional, psicológica, patrimonial, médica, o que que é violência médica? O cara provoca machucados, ferimentos na, na mulher e não permite que ela vá no médico se tratar, esse é um tipo de violência, uhum. tá? Além de ele machucar, ele não deixa lá ir no médico, no hospital... Então, são vários. Tem a violência patrimonial, o cara destrói coisas da mulher. Uma das pessoas que eu entrevistei, ela falava assim: ele pisava nos brinquedos do meu filho, porque ele sabia que aquilo ia me afetar, me deixar brava. Ele pisava no meu, nos meus quebra-cabeças, que eu gostava de montar quebra-cabeças de milhares de peças. Ele ia lá, destruía os meus quebra-cabeças. Gente, isso é um tipo de violência que chama violência patrimonial. Ele Está destruindo coisas da, da pessoa. Então, puxa, tem advogados dentro das igrejas, pessoas que podem ensinar, dar uma aula ali sobre isso, né? Então, nós temos todos esses talentos, mas nós não estamos usando.
0: Uhum. Marília, tem alguns pontos aí da tua fala que eu quero ter, não quero esquecer pra gente A gente precisa falar, né? Acho que é legal a gente elencar as formas de abuso. Você já pincelou alguns aí. Eu acho que é legal a gente ler a lista que você coloca no seu livro que eu não sei a página porque eu li no Kindle, né? Eu acho que a gente, é legal a gente deixar bem claro porque, assim, por mais que a violência doméstica, ela não seja uma exclusividade da classe desinformada, e muitas pessoas a própria Silvana relatou aqui, né? Que mesmo graduada, pós-graduada, sofreu uma violência. É fato que a falta de informação tá ali. Porque a pergunta é, né? Uma das perguntas que eu quero te fazer pra você responder. Por que que essas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos? E o que eu vi a maioria delas responder pra você, no seu livro, é... Eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo. Então, sim, a informação, ela é muito importante pra gente se flagrar nessa situação de abuso. Então, um podcast como esse, ele quer prestar esse serviço. Gente, olha, tá acontecendo isso com você? Tem, tem uma fumaça aí, você está sofrendo um abuso. Então, é por isso que é legal a gente elencar. A segunda coisa sobre. ...sobre a igreja, a liderança e tal... ...eu gostaria de falar aqui... Ah, ...como homem tem lugar de fala ...sacanagem, <risos> brincadeira... É, ...é que realmente... ...eu acho que a Silvana... ...ela é, matou a charada que... ...independente de qual seja a sua visão... ...a discussão aqui não é complementarismo e igualitarismo... ...por quê? Porque vai ter pessoas complementaristas... ...super tranquilas em relação a isso... ...com posturas bem é, pró-mulher... ...e em defesa da mulher e por aí vai... né ...e que pessoas que ensinam... ...Efésios capítulo 5 de forma completa... né ...porque o problema é que a galera foca no versículo 22 e a perícope começa já no versículo 21, né? Uma submissão mútua uhum. e depois é falado pro homem liderar como Cristo, né? Amar como Cristo, se sacrificar pela mulher. Então, é, é, e é esse tipo de coisa que às vezes o pessoal não enfatiza, né? Fica só na mulher ser submissa é. e a submissão aqui é tratada como ser uma capacha, ser uma escrava, ser uma é. sabe? Uma mulher que fica quietinha, vai fica quietinha porque eu sou líder da casa e você só obedece. E isso não tem nada a ver com o tipo de submissão que a Bíblia ensina. Então é, a gente precisa é, é, Ter esse texto com mais clareza Na nossa mente, mas o fato é o seguinte Independente de qual seja a sua visão Estamos diante de um problema que está Acontecendo, né? como a Silvana falou A batata está aí, e ela tá, A batata quente está no nosso colo Então a gente precisa dar voz A gente precisa ouvir as mulheres Porque elas que estão Sofrendo, e muitas vezes Sofrem calada, por quê? Porque quando Abrem a boca, são julgadas E a gente precisa criar um ambiente na igreja onde as mulheres se sintam confortáveis em abrir o seu coração sem medo de serem julgadas De uma mulher falar para o pastor que está com HIV e o pastor não vi, não perguntar primeiro para ela, tá, irmão, você fez alguma coisa de errado? Sem partir do pressuposto, não, que o marido dela pode ter feito alguma coisa errada Então, assim, precisa ser investigado com mais amor, né? Mas vamos elencar, Marília, aqui, alguns itens que você cita que são abusos, que são violência e que muitas pessoas sofrem sem saber que estão sofrendo? Vamos lá? Alguns, eles são autoexplicativos, né? É, alguns são autoexplicativos, aquele que você sentir negativo necessidade de esplanar e silvana a mesma coisa, fiquem à vontade.
2: Eu vou citar, então, uma página aqui do livro em que um psicólogo americano citou 20 situações de abuso, né? As quais uhum. as pessoas se submetem muitas vezes sem saber. Então, tem o abuso físico, que é... Né? Não precisa falar sobre isso. O abuso sexual também é, se explica. O
0: abuso religioso. Mas, oh, peraí, peraí. Ô, oh, Marília, desculpa te interromper. Acho que o abuso sexual, a gente poderia explanar um pouco, porque... Não estupros acontecem no casamento, né? E mulheres foram estupradas no Sim. próprio casamento e às vezes nem sabem, né? Eu acho que a gente... Uhum. Não sei se a gente... Você pode detalhar um pouquinho o que, que você entende pelo abuso sexual? Acho que é legal a gente falar
2: um pouquinho. É, o abuso sexual no casamento, também concordo que acontece, é o homem entender que ele tem o direito de ser... Ele, ele tem o direito, por ser o cabeça, né? Da casa e a mulher deve ser submissa ao cabeça, nesse sentido que a gente conversou de desse ensino que coloca o homem como um ser superior, ele ele, a mulher tem que atender sempre, tem que sempre estar disposta a atender as necessidades sexuais do seu marido, então mesmo ela não estando disposta, ela estando uhum. não estando com vontade com desejo, desculpa a expressão, mas com tesão, ela não tá afim, não tá afim e o marido vem com violência para cima dela e ela se sente, é, ela tem que atender, porque é a que coagida a ter relações. Então ela é forçada e lá no fundo, né na, na, no fundo da sua consciência, ela, ah, eu tenho que fazer isso porque... É, eu sou, eu tenho que ser submissa, até nesse sentido eu tenho que satisfazer, né? Eu tenho uhum. que satisfazer o meu esposo. Então, muitas vezes, isso é um, um tipo de abuso.
0: E vem com o emocional, né? E vem o abuso emocional no sentido assim: pá, você não quer transar comigo agora? É por isso que a gente acaba procurando fora. Isso. Porque né, a gente é. procura e você não tá aí, tal, tal, tal. Uhum. Então, assim, é, é, vem o abuso emocional e aí que acaba vindo se tornando um abuso físico, né? Porque ela se deita e ela pratica o ato totalmente sem vontade, então é uma coisa totalmente egoísta, né? Bem complicado isso. Abuso religioso, que é o que a gente viu bastante aí nas histórias que você relata no livro, né?
2: É, o, o abusador usa as escrituras e a linguagem espiritual para controlar a, a esposa, Olha né? Ou, ou a pessoa. Abuso é. emocional, ele xinga, diminui a pessoa, brinca com a sua memória, ele fala coisas que eh, ele não falou, aí ele fala... Ah, você você não lembra, você não lembra disso, nossa, você tá com a memória, tá muito ruim, você tá ficando louco, né? Leva essa pessoa a perder a sua identidade, ele é manipulador. Abuso econômico, ele estabelece restrições ao seu trabalho e controla completamente o seu dinheiro tem uma moça que conta a sua história e ela diz que ela era dona de casa ficava ali é, cuidando da casa ela, por exemplo, se faltasse ah, acabou a carne, acabou o feijão ela tinha que ligar pro cara falar, olha, acabou o feijão eu vou na vendinha comprar feijão ela tinha que avisá-lo uhum. cada gasto que ela ia fazer. Gente, isso, isso uhum. não é ficção. Isso aconteceu, acontece. Esse tipo de controle, entendeu? Uhum. Então, esse é o abuso é, econômico, né? o abuso financeiro. Arruína o crédito da pessoa. Ele usa o dinheiro dela, o saldo dela, o cartão de crédito dela. Né, e coloca tudo no vermelho, né, endivida a família toda e deixa tudo por conta da esposa. Abuso Imagina. verbal...
1: Marília, só uma observação é, que você até mostra no livro, né? muitas vezes também, no, esse tipo de abuso, uma coisa, um exemplo, que às vezes a mulher, ela, ele tem, eu, o homem tem até um, a mulher tem até um bom salário, tem uma boa renda, e ele fica dizendo que ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que fazer hora extra, até o plano de carreira da mulher, o cara coloca porque ele agora quer trocar de carro, porque ele é tal coisa que ela vai trabalhar e ela, tipo assim, ele coloca a mulher de burro de carga da casa, assim, entendeu? Porque às vezes a pessoa pensa muito no abuso financeiro como se o homem fosse provedor, mas às vezes a mulher tá trabalhando, tá com um bom salário e o cara tá controlando tudo, né? Mesmo em situações assim a mulher tá sofrendo abuso, lembrar disso também.
2: Tem uma situação no livro de uma moça de alta classe média do, de São Paulo, e ela conta que ela tinha um ótimo emprego, ganhava bem, às vezes mais que ele, porque ele tinha era variável, né? O dele então é, ela conta isso ela uma vez foi fazer uma viagem a trabalho pro exterior e, e ele controlava ele falou por que que você tá por que que você quer dólar para viajar não precisa levar afirma Vai pagar tudo: vai pagar o hotel, vai pagar a alimentação. Você não precisa levar dinheiro. Ah, não, mas eu queria comprar uns presentinhos, umas lembrancinhas. Não, não precisa. E não deixava ela tirar dinheiro da conta deles para comprar dólar, para viajar. Gente, isso é uma pessoa esclarecida e ela levou escondido. Ela levou escondido porque ela tinha ganho lá Um tempo antes de alguém Uns dólares, ela tinha guardado lá E levou, o cara controlava Cada centavo Da vida financeira a esposa. Então, como a gente disse, não é só, é em todas as classes sociais.
0: Pesado, pesado. O
2: abuso, o abuso de conhecimento, ele se julga superior porque ele conhece mais, ele é um cara mais articulado, então ele usa isso para humilhar sua mulher. O abuso de responsabilidade quando a vítima é responsável por tudo na casa, por pagar contas, pelos trabalhos domésticos, pela educação do filho... Tudo está por conta dela Como você disse Silvana Ele nada mais é do que um menininho mimado e que quer ter suas necessidades Atendidas né? O abuso médico que a gente falou Ele causa ferimentos e não permite Que a mulher receba tratamento é, O abuso de privilégio Eles colocam como o rei do castelo A humilhação Fazer críticas públicas Desprezo, a aparência física né?
0: Esse aqui é bem sutil Esse aqui é bem sutil né Marília
2: ele, muitas mulheres relataram isso. Ele só estava preocupado se eu engordasse um quilo. Ele já ficava só falando aquilo: Você tá gorda, você tá gorda, você tá gorda. Como se isso fosse realmente a coisa mais importante da vida, entendeu? Do casal o, o, a aparência física. Da mulher, né? Você não está se cuidando, você precisa malhar mais, você precisa fazer esporte, você está ficando feia. Isso também é um tipo de desrespeito.
0: Sim, total, total.
2: Uhum. É, enfim, são 20 tipos. Você quer que eu continue <risos> falando?
0: Não, abuso. Vamos, vamos dar uma. É que assim, vamos deixar alguns para a galera poder comprar o livro e ver no livro. É,
2: no livro, é. Eu só vou falar esse último: eu gosto muito, gosto, entre aspas, né? Sim. Esse tipo de, de intimidação que é o isolamento, que é uma coisa muito típica do masculino. O homem que se isola emocionalmente, uhum. ele não conversa, ele não expõe, ele não fala o que ele tá sentindo, ele, ele só se isola, ele fica quieto e a mulher tem que adivinhar o que tá se passando na mente dele, no coração dele, mas aquilo também é um tipo de intimidação, de defesa, né? para que a mulher fique lá, no lugarzinho dela lá... E ele fica ali protegido e não tendo o que encarar, não tendo o que conversar, dialogar sobre as, as dificuldades do casal. Então esse tipo de isolamento emocional é muito típico do masculino. É. E, enfim, tem é uma boa lista para pra estudar aí. Tem,
0: tem uma boa lista. E, dá,
1: e dá uma indigestão, né? Essa é uma lista bem indigesta. É. Bem indigesta. Mas, assim, é, é necessário e eu acho que é, né, muita gente tá passando por mais de um tipo junto, não se percebe e tem muito líder, muito pastor, que a pessoa, às vezes, a mulher vem contar sem... sem ela não tá se percebendo. O líder também tem que olhar pra pessoa e falar assim, ó, oh, tu, tá, tu tá num casamento que tá rolando abuso, mulher. vamos Vamos chamar o cara pras, as falas, né? Que eu acho que é uma coisa que falta, a mulher vai, busca ajuda e o homem se... e o homem não é chamado o pastor fica ali atendendo a esposa, a esposa, né vamos conversar com a esposa, vamos conversar com a esposa vem cá, você não vai conversar com esse marmanjo não não vai bater papo, não, ele, ele não pode ele não pode ser tocado porque ele, tadinho, ele age porque ele é provocado, vamos descobrir o que é que tá provocando não, ele é, então ele é essa coisinha essa flor delicada nessa redoma de cristal tratado a pão de ló, entendeu? fica difícil
0: É, gente, e aí? Como é que a gente caminha, então? Ó, oh, gente, tem muita coisa no livro, como a Silvana falou no começo, ele mescla histórias pesadas, infelizmente, e reais, e corriqueiras, que é a pior parte, né? Não são casos isolados, que a Marília teve que caçar e fez uma longa busca, uma jornada para... né? A Marília teve que caçar histórias horríveis para poder impactar. Não, infelizmente ela abriu, ela foi pesquisar e já deu de cara com essas histórias, porque são histórias, infelizmente, corriqueiras e que acontecem nas nossas igrejas, meus irmãos, minhas irmãs, acontecem, pode estar acontecendo com uma irmã sentada do seu lado, tá, pode estar acontecendo com uma irmã sentada do seu lado, e vou abrir um parênteses aqui, gente, não seja aquele tipo de pessoa que ao comentar esse assunto, fala assim ó, é, mas vocês também não estão falando dos homens, não seja esse tipo de pessoa, existem homens que sofrem violência e abuso de mulheres? Existe, mas gente, qual é a casa que tá pegando fogo? A desse homem ou das milhares de mulheres ao longo de séculos? Gente, não tem comparação. Tá, gente, vamos falar. O foco aqui são as mulheres. Existem. Casos de homens, existem, existem. Até estreou o caso agora da, de uma, daquela aqui, do, do caso Yoki lá, né? O documentário da Netflix. Beleza, existe e tal. Mas, gente, o foco não é esse. Então, não seja esse tipo de pessoa aqui. Quando a mídia relatar um caso de abuso é, sofrido por uma mulher, não seja aquele que comenta, é, mas os homens vocês não falam, né? Galera, não tem nem comparação, tá? Tudo é violência, não tô aqui minimizando a violência. Tudo é violência, mas, gente, não tem nem comparação. Tá? Com, é, é um, sei lá, eu não sei fazer conta aqui, mas é um caso para milhares. Né? É um contra milhares, então não tem nem comparação.
1: E, Bibo, eu, eu conheço caso de um homem que sofreu abuso, o um homem que teve que ir na delegacia. Tá? Isso acontece, isso é fato. agora Acontece,
0: o assim, meu tio levou uma facada, é. mereceu, mas levou uma facada <risos> da mulher. <risos> mas assim,
2: né? mas mas a sabe gente... pode ser o próximo livro, né? <risos> o, grito o, do, do Adão. o grito do. Adão.
1: <risos> Não, mas o, o fato é assim, existe. Mas olha só, se você atacar o problema da violência contra a mulher, você também vai atacar o problema da violência contra o homem. Você vai trazer Boa, relações cara. equilibradas, entendeu? O, o fato de você... Aliás, né? pouca gente sabe, a Maria da Penha é uma lei que também pode, que também serve para os homens. Ela é para violência doméstica, não é isso, Marília? Muita gente fala assim, Ai, tem que fazer a, a lei João das Couves", porque só, só fez a lei Maria da Penha. Mas o, o, o José das Couves lá está contemplado na lei Maria da Penha. Então, quando a gente é, leva, né, esse conhecimento e a gente traz o, o, a prevenção da violência, a gente tá trazendo prevenção da violência contra o homem também, ele também vai, vai se beneficiar no final. E claro, né, se um dia os homens também sofrerem uma epidemia de violência, porque, gente, esse problema aí, a gente tá falando de epidemia, né, é, é uma epidemia. Então, se o homem também um dia sofrer uma epidemia, ele tem que ser tratado de igual deferência que uhum. a gente tá tratando a mulher, né, aqui hoje.
0: Sim, mas a questão histórica é isso, gente. A mulher, ela, ao longo dos milênios aí, a mulher, ela é tratada como objeto, a mulher, ela, ela tem sim, ela, ela, ela é tratada como um ser inferior, e a história da igreja tá aí, tem pais da igreja, a Marília até cita alguns casos, reformadores que colocam a mulher em segundo plano, tá gente? Mulher assim, tipo, ó, fica quietinha, é, até tem o Tuz, a expressão lá alemã, né, tu cita alguém é, que é kirch eu não sei falar alemão, gente, mas é casa, igreja e cozinha, é, é tipo assim, ó. É,
2: de filhos... Filhos, Igreja e Cozinha. É Kinderkirche. É Kinderkirche e show uma assim, coisa... Enfim. Sim. KKK, né? Os isso. Pais. Então, assim,
0: é... cara, esse aqui é tua área de atuação, faz bem feito, que não vai ter problema. É inegável isso. Até uma coisa que eu ia falar, gente, que acho que dá pra gente falar um pouquinho aqui, porque a Marília deixou a bola quicando lá atrás. Quando a gente fala em empoderamento feminino, realmente acende uma luzinha vermelha na nossa cabeça, no sentido, aí, ó, feminismo, petismo, é progressismo, né? Ó, esse, esse progressista aí. Ó, é... ó o Bibotal que progressista aí, levando a Marília a ser progressista aí tá? tal. Não diria nem petismo, mas essa ideia mais progressista, né? Ó o feminismo aí. É inegável, gente, que algumas pautas realmente foram sequestradas por partidos de esquerda ou por é, militantes é, progressistas. Agora, o fato é, o, o fato dessas pautas terem sido, de alguma forma, levantadas, eu não diria sequestrada, mas é um povo que fala muito sobre isso e, às vezes, no falar, acaba implantando uma outra ditadura, né? É o matriarcado, pô, tem até uma brincadeira assim, né? É, quer combater uma violência com outra violência. Também não é o cabelo. Mim. Agora, é uma pauta que a igreja precisa falar, e precisa falar por quê? Porque a igreja tem que falar de forma correta sobre isso. Então, assim, a gente precisa tocar nesses assuntos. E não é porque determinado movimento assumiu e levantou essa bandeira com mais força, é que a gente não precisa falar, não. A gente precisa falar, mesmo que, mesmo correndo o risco de ser colocado no balaio junto com militantes é, que fazem coisas erradas e tal. Mas a gente precisa correr esse risco porque a gente precisa falar sobre isso. Mas Marília, a gente não tem como falar tudo aqui o seu livro tá aí também à disposição da galera, acho que é um livro necessário, tem que estar tá em teologia pastoral nos seminários isso, eu fiz um seminário e eu não lembro de ter discutido violência doméstica, eu não lembro de ter discutido isso no meu seminário, e aí a gente percebe algumas lacunas, então, gente, eu quero dizer que eu não lembro, vai que o meu seminário ensinou e eu não dei bola, também é uma possibilidade ok? Mas realmente, esse livro tem que estar tá nas matérias, a gente precisa discutir sobre isso mas e aí, Marília, quais caminhos tu sugere para a gente falar sobre esse assunto e para que as mulheres se percebam em situação de abuso, enfim, quais caminhos são possíveis para a igreja falar de forma madura sobre isso? Como
2: eu disse, né, vamos descobrir nas nossas igrejas quem são os profissionais interessados nesse assunto, né, quem são, se temos ali um psicólogo, um advogado, um educador, um, alguém ligado à área da saúde mesmo, que atende muitas vezes a mulher ferida, né, é, Vamos descobrir uh, os nossos talentos que poderiam se interessar, contribuir com, com essa edição. Vamos convidar pessoas especializadas. Tem gente muito boa de dentro da igreja e, e de organizações não governamentais também, da sociedade civil, muito preparados para é, contribuir né, com ajudar a formar grupos a, como assim, sugerir literatura sugerir leituras é, que, que possam realmente abrir um espaço maior para essa discussão então acho que é começar é, identificando na igreja quem que se interessa uhum. pelo assunto eu sei que as igrejas sempre têm grupos de mulheres, né? reunião de mulheres, reunião de homens é, grupo de jovens Vamos, vamos levar para os grupos de jovens essa discussão. Vamos começar lá com os jovens, com as nossas jovens, com as nossas meninas. A ensinar para elas o que é violência. O, o que, que eu percebi? As, as pessoas é, envolvidas em situações assim, de, de abuso, de, de relacionamentos é, violentos, elas não... Muitas vezes elas levam anos e anos e anos para se dar conta de que elas estão numa situação assim. Elas não sabem. Por que, que elas não sabem? Porque elas já vêm de lares onde a violência predominava também. A mãe passava por isso, ou o pai passava por isso. Como a gente falou, às vezes é a mulher que é a violenta a mulher que é a abusiva, né? não é só o homem, mas em geral a, a predominância é da violência contra a mulher. Então, a menina, a jovem, ela começa um, um namoro e já lá no namoro o, o carinha já é agressivo com ela, já empurra ela, já grita com ela, mas ela tá acostumada com esse ambiente de violência. Então ela acha que é normal, é normal ser tratada assim, é normal ser maltratada, é normal ser empurrada, é normal ser xingada, porque no lar dela, na casa dela era isso que eu é, foi isso que ela viu. Então, precisa, é, a pessoa precisa, muitas vezes, anos e anos e anos para ir conversar com pessoas mais esclarecidas, ler alguma coisa sobre esse tema, para descobrir, para cair a ficha de que ela está num relacionamento de violência. Quer dizer, gente, é, é autoestima zero, né? Autoestima zero. Então, a minha sugestão é essa: vamos conversar sobre esse assunto, vamos formar grupos de pessoas que se interessam por esse tema, vamos ler mais, vamos convidar profissionais que, que são especialistas nesse assunto para falar para a igreja sobre esse assunto. Então, é, é estar mais atento. Como você disse, Bibo, a, irmã, a irmãzinha que senta ali do teu lado na igreja pode estar passando por isso. E ela tem vergonha de contar. Ou ela tem vergonha, ou ela já tentou e viu que não deu em nada, né? só, só se sentiu mais culpada. Então... Eu tenho lá, eu vi, depois até que eu terminei de escrever o livro, eu tava olhando lá um dia na internet, vi o depoimento de um pastor, me, me, me tocou muito o pastor escrevendo num site, falando assim, eu vou carregar até o fim da minha vida a culpa pela morte de de uma irmã da minha igreja porque ela Eita. veio pedir conselho para mim, ela estava numa situação de violência e eu mandei ela de volta para casa com o conselho, irmã você precisa orar mais pelo seu marido Eita. e ela foi assassinada pelo marido o marido assassinou ela Então esse pastor escreveu um artigo dizendo que ele vai carregar para sempre o peso da morte dessa pessoa uhum. na, no coração dele ele não soube lidar com esse assunto
1: pesado, pesado. É, Pensando aqui, né? eu acho muito importante A gente falar sobre a educação dos meninos né? Os, os homens é, Os rapazes precisam ser educados De que eles não têm licença Para extravasar Suas frustrações nos, nos relacionamentos Parece uma coisa bem básica Mas se a gente olha a, a maioria dos casos Tanto do livro quanto das estatísticas Às vezes o, o cara, sei lá, teve um dia ruim no trabalho tá? Ou tem as suas frustrações Com o emprego, com a carreira, com o que for Todo mundo, gente, vive as suas lutas, né? E parece que isso dá licença pra pessoa ter que descontar em alguém. Então tem gente que desconta no gato do vizinho, tem gente que desconta né, no, no cachorro quando chega em casa, tem gente que soca a porta, tem gente que fica maltratando a esposa. Não, você não pode, acho que isso tem que ser falado de forma explícita, inclusive nos púlpitos, né? É, é, as pessoas, a gente precisa falar de forma explícita que não, que não pode. Você não pode agir assim. Você não tem licença pra agir de forma forma é mal educada porque você tá chateado. Eu acho que se a gente pensar assim parece bem básico a gente vai melhorar inclusive nas nossas relações humanas como um todo, não só na relação doméstica, né? Mas assim é, é, é e, e também assim a gente precisa voltar. É, a pregar nas igrejas o fruto do Espírito, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, sobre ciclos de violência, uhum. sobre essas coisas, o bom discipulado, né? o bom discipulado vai agir bem. Eu já vi, gente, em reunião de oração, reunião de igreja, irmão pedir oração porque está passando sufoco e está tendo que resistir a tentações muito difíceis, né? Tentações que, a, que iriam destruir o casamento dele e ele teve abertura para dentro do seu culto de, de oração, daquele grupo, pedir né? socorro por isso, né? A gente precisa voltar a, a, a ter essa, essa condição na igreja, até de socorrer realmente os homens que estão com risco de entrar no ciclo de violência e socorrer as mulheres que estão, é, às vezes, é, vindo de situações muito abusivas e que não sabem como lidar com esses homens sob risco. Então a gente tem que voltar, sabe, a raiz né, lá atrás, que a gente pode oferecer enquanto igreja, a gente tá muito, é, a gente fica muito preocupada em fazer tabelinha de, de pontos, ou de seguir às vezes modelos enlatados que trazem pra gente, livros de autoajuda né eu, eu já li muito livro sobre relacionamento, eu acho legal, mas isso como uma ferramenta auxiliar a gente tem que voltar realmente a raiz, né? Então esse homem que tá ali enchendo a paciência dessa mulher, a ponto de ela ficar desesperada, né? Procurar ajuda do, no gabinete pastoral procurar ajuda da esposa do pastor que também é muito procurada, será, será que esse marido, ele tá exercitando o domínio próprio, né? Será que ele tem, ele tem vida devocional, ele lê é a bíblia e ora? E parece que os, né, a, gente, a gente esquece isso, sabe? Então, é, é voltar isso e, e a gente vai começar educando os mais jovens, a gente até pro mais jovem chegar dentro de casa e falar com o pai, pai, você não vai mais agir desse jeito, né? Então, a gente tem que começar de baixo, o trabalho de, uhum. de formiguinha mesmo, sabe? Uma coisa que eu acho importante.
0: Legal. Tu sabe que eu tava vendo esses dias, a minha filha gosta muito de Turma da Mônica. Impressionante, né? Imagino que vocês também curtiram Turma da Mônica na infância de vocês. Uhum. E é uma parada assustadora que a minha filha de seis anos gosta de Turma da Mônica. Obviamente que ela não lê o gibi, ela vê os desenhos. Mas cara, esses dias eu parei e comecei a prestar atenção no trato do Cebolinha e do Cascão com a Mônica. Mano, abusivo no nível, horroroso, <risos> horroroso. Aí uma hora eu pausei e falei assim, filha, isso aqui tá tudo errado. E comecei a falar que, é assim, porque é muito bonitinho, né? E aí a Mônica, eles provocam a Mônica, a Mônica bate neles, aquela coisa toda, né? É, filha, tá tudo errado isso aqui, filha. É porque eles chamam a Mônica de gorda, né? Tipo assim, cara, é impressionante, assim, é um bullying. Eu não sei qual é a idade daquele desenho, porque eu confesso que eu não vi quando foi lançado, mas é um pouco assustador, assim. Falei assim, filha, olha, se algum menino te tratar dessa forma, sabe, ficar dizendo que você é gorda, que você é feia, ficar rindo da tua cara, filha, tu não faz igual a Mônica, não bate neles, mas tu vai e fala com a professora, fala pro papai, fala pra mamãe, porque um menino não pode tratar uma menina dessa maneira. Já fui trocando umas ideias com a minha filha, entendeu? Porque eu fiquei... Aí eu falei, filha, eu queria que você não assistisse mais uma da Mônica. Papai não tá gostando desse conteúdo e tal. Aí eu até não vi mais ela assistindo, até onde eu consegui monitorar. Então, mas eu fiquei assustado com o tipo de relacionamento, sabe? E até alguns desenhos, assim, é incrível como já nos desenhos, a mulher, a menininha é objetificada, é... é sabe, assim, eu, é um pouco assustado, assim, com algumas coisas que eu vi a minha, a minha filha consumindo... E aí eu tendo que pedir pra ela parar de ver Ou tentar ensinar pra ela Porque para pedir pra ela parar de ver Eu consigo agora que ela tem 6 anos Na adolescência eu não vou conseguir E ela vai ver escondido Então no sentido de eu já prepará-la pra Tipo, filha, julga então direito essas coisas, né Não é normal um menino, ser, é, sabe é, Os relacionamentos abusivos e, e Porque às vezes até no desenho Vamos pegar Luca, né Que é um lançamento recente agora da Pixar ah, Existe um personagem que ele é o um maneiro Ele é o cara que tem a vespa E ele é um babaca, entendeu Às vezes até acaba criando um inconsciente até você perceber que ele é o vilão a gente percebe porque é adulto, às vezes eu fico pensando a criança, poxa, olha que legal ele é o cara que tem a vespa, ele é o cara que todo mundo ouve aqui no bairro e tal pô, eu quero ser como esse cara, e às vezes acaba criando, né, depois até tu percebe que ele é o vilão e tal, mas às vezes eu fico eles passam o um filme inteiro glamorizando a postura daquele cara, assim, tipo ele é o cara e tal, tá, 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 né, no vilarejo aí lá no final ele é tido como vilão e é jogado na poça d'água, mas mano por uma hora e meia ele foi glamourizado assim, então eu fico pensando como é que é o feito disso na cabeça e tal. Não à toa a gente gostava dos vilões quando era criança e tal. Enfim, achava legal. Porque ele também fala com o Adão dentro de nós, né? Com o pecador <risos> dentro de nós. Enfim. Mas é muito legal essa ideia de já desde pequeno começar a educar as crianças. É isso, Marília. Obrigado pelo teu tempo aqui por falar, tocar nesse assunto, tocar nessa ferida. É, eu, eu, eu vejo assim, você aponta... Eu acho que você aponta um caminho, tá ali, mas eu penso que o teu trabalho, e se eu estiver julgando errado, tu me corrige agora aqui, tá? Mas eu penso que o teu trabalho é... Gente, Tá aqui uma ferida. Deixa eu abrir o band-aid pra vocês darem uma olhada. Deixa eu abrir essa faixa, né? Tu até aponta caminhos e tal, mas eu vejo que o o que ocupa o miolo no teu livro é essa ferida exposta aí na igreja evangélica brasileira e muito obrigado por esse teu trabalho e faça terapia, porque eu lendo passei mal, eu imagino tu <risos> conversando com essas mulheres
2: é, foi muito difícil, mas eu, eu agradeço muito por mais esse livro né porque, porque Deus me capacitou mesmo a escrever essas histórias e terminar mais um, um livro e muito obrigada pelo interesse de vocês pelas perguntas eu acho que foi muito muito legal mesmo a nossa conversa eu creio que vai ajudar as pessoas a refletirem um pouco sobre esse tema e né, tomarem consciência de que é um um assunto muito urgente, né? Já estamos atrasados, até, né? De, nessa discussão, estamos muito hum, atrasados. É então, obrigada pelo, pelo tempo de vocês. E só eu queria só concluir com uma fala que também eu gostei muito. Eu entrevistei o pastor Luiz Saião é, no livro e ele falou: eu perguntei, né, é, pastor, essa, essa discussão muitas vezes pode parecer que a gente tá querendo empoderar, eu detesto esse verbo, sabe, eu detesto <risos> esse verbo empoderar, mas é muito usado, então pode estar tá parecendo que a gente tá querendo puxar a sardinha pro lado do feminismo, do, do aquele discurso ideológico, né, e no final acaba virando tudo um, uma disputa de poder, né, é isso que o eu fui percebendo e esse é o meu temor, de ao falar sobre um tema que atinge muitas mulheres de uma forma muito negativa é estimular a, a disputa de poder então teve um jornalista inglês que escreveu um livro maravilhoso que diz que o problema dos movimentos, essas pautas minoritárias aí é, é que muitas vezes a pessoa começa defendendo uma agenda que é para uma agenda de igualdade né? buscando a igualdade, mas que no final ela se torna uma agenda de, ser, de querer ser melhor que o Isso. outro, né? no começo você está buscando a igualdade, mas aí você se, se encanta tanto com, aquela, com aquele assunto que você acaba se achando melhor que o outro, então a mulher passa a se achar melhor que o homem quando ela entra nessa coisa ideologizada, entendeu então, eu queria só ressaltar que a minha intenção não é estimular disputas de poder entre homem e mulher. Muito pelo contrário. Né? O modelo que a gente tem, como o Bibo mencionou, de Efésios, é de mútua submissão. Né? Então, um dos últimos atos é, de Jesus, que para mim é completamente chocante, né? uma das últimas uh, atitudes de Jesus para os seus discípulos foi lavar os pés dos discípulos. Ele pegou lá uma bacia e lavou os pés dos caras. Gente, que que é isso? E que, que gesto é esse? Que exemplo é esse? Então, nós somos chamados a servir uns aos uhum. outros a ter uma atitude de, de estar, estarmos sempre dispostos a servir, mas a disposição de servir não quer dizer ser servil não quer dizer ser masoquista né? não quer dizer ser não ter amor próprio uhum. é, não ter autoestima não é nada uhum. disso então é essa mensagem que eu queria deixar e espero que o livro contribua bastante com, com essa discussão
0: com certeza, muito obrigado. É isso gente, o Grito de Eva, a violência doméstica em lares cristãos lançamento aí da Thomas Nelson Brasil, e você acabou de ouvir aí a autora Marília de Camargo César muito obrigado Marília pelo teu tempo aqui e estar com a gente nesse podcast
2: Obrigada.
0: E lembrando que este livro o Grito de Eva está com 10% de desconto, é só você usar o cupom EVA10, tá bom? EVA10, os links estão aqui na descrição deste BTCast, mas olha só, não está entendendo direito esse negócio de desconto? É Submarino, Amazon, digital, cópia física, volta nos recados paroquiais que eu expliquei tudo direitinho. Sil, tamo junto, daquele jeito. Acho que a gente não vai gravar tão cedo agora, né?
1: Isso aí. É, vamos ver, eu acho que vai ficar difícil, né, com essa criança aqui <risos> pra sair. <risos> <risos> muito
0: bom, muito bom. Deus abençoe todo o processo aí, o é nóis tá
1: bom, obrigada, obrigada pela oportunidade uma benção, né, é muito assim, é, é um privilégio poder ler, ler, ler o livro de, depois começar com o autor, olha só gente isso, aqui, isso é muito chique, isso é o máximo, né, isso é o máximo e nem precisa entrar em Instagram, <risos> nada disso olha que maravilha, então né, é muito bom muito obrigada, foi um privilégio eu recomendo esse livro pra todo mundo que é pastor líder, líder de grupo caseiro líder, né, quem hum, trabalha, quem é esposa, né, também lê, porque às vezes a esposa é procurada por ser mulher, né? Então eu quero deixar aí essa, essa minha sugestão depois de ler. A falou, gente, que a leitura é pesada, mas é possível, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não vou ler não, que eu vou ficar com insônia. Não, ler, ler a leitura é possível é necessária, né? É necessária. E líderes bons lideram pelo exemplo e pelo serviço.
0: Olha aí, muito bom, gente. Ó, o link para você adquirir o livro está aqui na descrição deste BTCast em bibotalco.com. Vai comprar? Compra na Amazon pelo link do Bibotalk, não esquece. É isso, voltamos a semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.